0: Ya la tenemos en línea telefónica la diputada Karina Ramos, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Alfredo Osman y Manuela Calderón te saludan.
1: Buen día, Manuel, Alfredo, espero que estén bien.
0: Bueno, bueno buen día audiencia. para
1: vos. Gracias por Gracias. esta comunicación, Karina. Bueno, consultarte por este eh, proyecto que justamente tiene que ver con eh, los corredores bioculturales en la provincia de Entre Ríos. ¿De qué se trata? Bueno, este es un proyecto de
2: ley que en realidad nace eh, o tiene su génesis eh, de organizaciones eh, ambientales, particularmente en la ciudad de Paraná, especialmente la organización que más estuvo trabajando en este proyecto es eh, la Fundación Cauce. Eh, es un proyecto que tiene eh, a su vez también un, un, una génesis en un proyecto que se presenta en la provincia de Buenos Aires, también en la legislatura provincial y tiene como finalidad la de ser, en este caso, una ley complementaria a lo que es el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que hoy eh, la tenemos eh, reglamentada por ley 10.479, pero que particularmente tiene como objeto eh, mirar, en este caso, lo que son eh, zonas eh, geográficas eh, pensadas no solamente desde la, desde el, desde la cuestión ambiental, sino también desde la cuestión humana y cultural, ¿no? Y cuando hablamos del humano, hablamos también de la cultura, de la gastronomía, de la idiosincrasia, incluso de cada comunidad. Entonces, cuando se habla de corredor biocultural, se piensa en esos lugares que pueden estar situados ya sea en áreas urbanas, como pueden ser también en zonas rurales, pero que a su vez también cumplen esa función de armonía, esa cuestión de, de equilibrio que se da entre eh, la actividad humana también y la convivencia con el ambiente. Eh, la verdad que es un proyecto que lo trabajaron durante muchísimo tiempo particularmente vuelvo a repetir Fundación Cauce y cuando ellos se acercan a presentarme eh, este, este bosquejo de proyecto y bueno la necesidad también de que se, por lo menos se plantee en la agenda legislativa la discusión y eh, de este tipo de de, de normativas, me pareció muy interesante poder ser la vía también de conexión y de acceso en este caso de una organización civil como lo es CAUCE tan reconocida en la defensa de, del medio ambiente.
0: Esto por lo que entendemos así a primera vista, ¿no? Es una forma más de proteger el patrimonio natural, el patri pero también el patrimonio cultural y ambiental de la provincia, ¿no? porque siempre hablamos de eh, áreas naturales protegidas y nos referimos o nos viene a la memoria, no sé, parques eh, naturales, eh, el delta, eh, los humedales, en este caso no es estrictamente eso.
2: Exactamente, acá es eh, mirar en este caso lo que son este tipo de reservas pero también con la intervención o la intervención humana que ha sido incluso histórica pensamos por ejemplo en la ribera del, del, del río, lo que son la, las comunidades de pescadores lo que son los isleños, eh, lo que son eh, muchas veces los campesinos dentro del monte nativo entrerriano ¿no? cómo ha convivido históricamente la presencia del hombre, del hombre eh, en, en este estado natural bueno le, este proyecto tiende a proteger esa mirada del ambiente con la presencia humana y ese equilibrio natural que se ha dado no eh, eh, esta presencia humana sin dañar en este caso el ambiente sino de manera de manera equilibrada y poner en valor también que la presencia humana es posible en la medida que se trabaje con mucho respeto, ¿no? El cuidado del ambiente. Entonces, corrernos de esa mirada solamente de cuidar el ambiente, de cuidar nuestra flora, de cuidar nuestra fauna, sino también en este caso poner el eje central eh, en el ser humano
1: también y su convivencia, en este caso, con la naturaleza. Karina, hay una charla con respecto a este tema, la presentación justamente del Corredor Biocultural del Paraná. Contanos cuándo va a ser, bueno, cómo es la invitación.
2: Bueno, efectivamente también una de las organizadoras de este evento es la Fundación Cauce, junto con otras organizaciones sociales vinculadas uh -huh. al ambiente, que participan activamente en la defensa, en este caso, de, de, de diferentes eh, ámbitos vinculados con con la materia y se va a realizar el día sábado en la zona del, del skate park en, en Paraná y va a haber además distintas actividades, eh, desde actividades para las infancias culturales también con presentación de artistas, va a haber emprendimientos gastronómicos y bueno, dentro del marco de esta actividad eh, vamos a hacer la presentación de este proyecto de ley que, que vuelvo siempre a marcarlo. En mi caso, como legisladora, eh, ha sido siempre ser un puente ¿no? entre la agenda de la gente, en este caso en particular la agenda de las fundaciones o de las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan darse discusiones y debates dentro del ámbito legislativo. Así que la verdad que en eso agradecía profundamente con Fundación y que además siempre ha sido, en mi caso desde el, desde el día uno, que inicié mi tarea como legisladora, una de las organizaciones en las que más me, me basé cuando he tenido que hacer consultas de índole ambiental eh, o vinculadas en este caso a esta temática, han sido siempre muy generosos en, en brindar el asesoramiento técnico, como así también en este caso eh, eh, la, la posibilidad de participar de estos proyectos
0: Karina, ¿cómo, ¿cómo se va a dar el trabajo legislativo de ahora en adelante, después de las elecciones del último domingo? Eh, ¿Va a haber no sé, contactos con los legisladores que van a asumir después del 10 de diciembre para tratar de acordar alguna agenda o una mecánica de trabajo o simplemente bueno se va a continuar de aquí como estaba previsto.
2: Y en principio nosotros nos queda dar todavía el debate del presupuesto 2024 que creo que es una herramienta por supuesto eh, muy muy importante y necesaria en este caso para el próximo gobernador. Eh, y más que para el próximo gobernador también como una forma de garantizar eh, la continuidad en este caso de muchas políticas públicas, de obras que, que se vienen ejecutando a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos y para nosotros desde ese lugar lo asumimos con mucha responsabilidad y compromiso ¿no? pensando siempre que eh, buscamos en este caso como fin último el beneficio de cada de mejorar la vida de cada uno de los centrarrianos centrarrianas. Yo creo que ese es el punto más, más más importante que nos queda por discutir en este poquito tiempo que nos queda por finalizar el mandato. Y por supuesto que quedan quedan pendientes en agenda legislativa un montón de temas y agendas que han sido eh, trabajadas con mucha responsabilidad eh, en este en esta gestión. no Y bueno, por supuesto vamos, en este caso particular de de mis compañeros y compañeras del bloque que van a asumir a partir del 10 de diciembre, solicitarle, por supuesto, el compromiso para que continúen con estas agendas, que para nosotros entendemos que es agenda propiamente de, de la gente, en el caso ambiental, en el caso de género, discapacidad, salud, han sido temas, para nosotros muy marcados en, 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 esta, en esta impronta que ha tenido la Cámara en esta Constitución. Y, y por otro lado, por supuesto, siempre ponernos a disposición desde la experiencia legislativa para poder acompañar particularmente a quienes tienen su primera experiencia también en su rol como legislador o legisladora.
0: En cuanto al presupuesto que hacías referencia, ¿la idea es tratarlo eh, durante esta gestión antes del 10 de diciembre?
2: Y la responsabilidad que tenemos como diputados y diputadas es hacerlo. La verdad es que no sé si estarán dando los consensos para llevarlo adelante. Por supuesto, en lo personal y en términos personales, uno está disponible para poder dar la discusión y el debate y poder dar el tratamiento pertinente para que pueda comenzar este nuevo gobierno con un presupuesto, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad también. Pero bueno, también sabemos que en este cambio de gestión, en donde incluso también nosotros perdemos la mayoría en Cámara de Diputados y Diputadas, bueno, obviamente se da en otro contexto y un contexto
1: bastante particular. Y todos los otros proyectos, digo, sos una de las diputadas que más ha presentado proyectos... Eh, en aquí la que en, más
0: ha presentado, O la parece. que más, uh
1: -huh. <ríe> eh, en, estos, en estos años. Eh, bueno, todos esos proyectos que no se han tratado, que no se han aprobado, ¿cómo quedan?
2: Bueno, esos quedan, por supuesto, dentro de, de las comisiones y tendrán su estado parlamentario hasta que pase el tiempo, por supuesto que vamos a instar para que compañeros y compañeras puedan tomar la posta y que puedan obviamente ponerlo eh, a consideración para su tratamiento legislativo si bien como lo dicen uno va, se va con la satisfacción eh, de haber hecho un buen trabajo en, en el paso por, por la cámara de diputados y diputadas más de 127 proyectos presentados eh, más de casi 10 leyes de mi autoría eh, ni hablar de declaraciones de interés, ¿no es cierto? Que eso, bueno, eso por supuesto es un acompañamiento de, de actividades generalmente de la sociedad civil y también proyectos que han quedado con media sanción en Cámara de Senadores. Pero bueno, con muchas felicidades saber de que, que hemos aportado un granito de arena, en este caso a, a, a la creación de leyes que sabemos que han sido de, de importancia para la gente sobre todo, todo. el tema de la pirotecnia, ley pirotecnia cero, eh, bueno montón de otros temas y seguramente otros que a mí en lo personal me quedan como una una deuda pendiente, que los de la eliminación de tracción a sangre, que fue uno de los temas y un compromiso que yo asumí y es como algo que todavía me va a quedar eh, sin haber cumplido, pero bueno, seguiremos dando el debate y seguiremos dando también la lucha eh, desde la desde los lugares de trabajo comunitario sociales que es de donde eh, también me gusta estar y seguramente estaré ahí, ahí al frente acompañando a mucha gente.
0: ¿Qué intenciones tenés, digamos, después del 10 de diciembre? ¿Por dónde seguirá tu, tu trabajo?
2: Mi trabajo va a estar al lado de la gente, como lo ha sido también durante estos cuatro años de gestión, más allá del cargo circunstancial que tuve como diputada eh, al frente seguramente y acompañando muchas organizaciones civiles, eh, trabajando en el territorio, Ayer mismo también estuvimos trabajando toda la tarde eh, Acompañando mucha actividad territorial Y entiendo que es el lugar que además me da mucha plenitud Así que, y entiendo la política también desde ese lugar no Desde el trabajo territorial, social, comunitario eh, Y bueno, estaremos trabajando desde ahí Y seguramente si en algún momento nos tocará volver a tocar O volver to a tomar un lugar de responsabilidad Lo haremos con ese mismo compromiso
0: Y en el club también, ¿no?
2: Por supuesto, y en el club y acompañándose a otros clubes también, con la experiencia de gestión y demás, que yo creo que desde este lugar puedo brindar mucha
1: mucha ayuda también. Karina, esta semana, lógicamente, el tema pasa por las elecciones, ¿no? Eh, y no podemos dejar de preguntarte qué evaluación haces con respecto a lo que ha pasado acá en la provincia.
2: Bueno, particularmente acá en Paraná, nosotros hemos podido lograr retener la ciudad de Paraná, hace una buena elección también de, de, de la ministra Rosario Romero y actual... Eh, va a ser nuestra futura intendente en la ciudad de Paraná y bueno, y en el caso del, del actual intendente Val que es el candidato a gobernador, la verdad que ha sido una campaña muy intensa, corta pero fue muy intensa, yo particularmente estuve acompañando la agenda de campaña de la vicegobernadora, la candidata a vicegobernadora Claudia Mojo así que también me tocó o tuve la posibilidad de recorrer la provincia eh, en esta agenda de campaña y la verdad que hubo eh, mucho trabajo, mucho compromiso pero bueno, sabemos perfectamente que la que la decisión la tiene la gente ¿no? y bueno, a veces eh, se puede llegar al objetivo con, con poco, con mucho acompañamiento a través de los votos eh, pero bueno, eh, son las reglas del juego de la democracia y sabemos que en este caso eh, no se llegó con, con el objetivo que era lograr tener mayor cantidad de votos y por supuesto felicitar en este caso al Rogelio Frigerio que va a ser el próximo gobernador y a todos ese equipos de trabajo porque también ganar una elección eh, en democracia es es un es un hecho muy importante y la verdad es que uno tiene que acompañar en este caso la decisión de las personas, de la gente y en este caso de los entrerrianos.
1: ¿Y a qué atribuiste la derrota de, del peronismo digo a nivel provincial más allá de que algunos departamentos se han ganado? Sí, yo
2: creo que en realidad venimos con, con un proceso de muchos años en donde eh, en lo personal entiendo y creo que debemos darnos un debate puertas adentro de, de, de nuestro partido no eh, respecto a algunas prácticas respecto a algunas metodologías que van pasando los años y como, como, como pasa el tiempo también van cambiando muchas, muchas conductas, muchos comportamientos incluso mucha la, la misma sociedad y la comunidad va pidiendo también determinadas actitudes comportamiento de parte de la dirigencia política que uno tiene que ayornarse ¿no? a, a esa a esos requerimientos. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos un muy buen eh, candidato, eh, yo creo que Val era el candidato más competitivo que tuvo en este caso nuestro partido para dar en este caso la batalla con o la pelea, con más que nada con, con Cambiemos, eh, conjuntos por el cambio, pero particularmente yo creo que sí hay un desgaste particular dentro de nuestro partido. Que, eh, que también ha sido un factor determinante también en eh, para adentro de la organización interna y también para la para el mensaje que uno tiene que dar a la sociedad así que yo creo que bueno, ese va a ser nuestro nuestro mayor eh, nuestra, nuestra mayor mens eh, puertas para adentro creo que el debate y la interpelación de ver de qué manera vamos también eh, reorganizándonos y, y darnos una, una nueva estructura
0: Karina, no sé si esta será la, la última vez que hablamos al aire, porque ya se está terminando la gestión. No, no Acá nos emocionamos con Manuela. <risa> pero, nos hacemos caras. Sí, nada, nada más que queríamos agradecerte por la predisposición de siempre y siempre estar dispuesta bueno, a difundir el trabajo, pero también a lo que necesitamos los periodistas, que es este insumo de tener el, el contacto con los protagonistas. Así que muchas gracias. Siempre
1: dispuesta a charlar con nosotros ¿Sí? y con los medios.
2: Gracias a ustedes por el compromiso también de poder difundir el trabajo legislativo. Muchas veces eh, hay una cuestión también de, de, de estigma respecto al legislador, ¿no? Eh, y es importante que la gente sepa eh, de los legisladores, incluso de los legisladores que trabajamos, eh, esto, ¿no? El compromiso más que nada con la gente y saber que estamos, que hemos cumplido y con la tranquilidad de que hemos cumplido con... con este mandato que nos ha dado la gente de ser sus representantes y de trabajar en consecuencia.
0: Bueno, gracias, gracias nuevamente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pasaba por Radio Diputados, Karina Ramos, diputada provincial. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.